Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você ouviu um judeu defender o judaísmo usando do argumento de que Jesus teria mentido quando falou que no tempo não ficaria pedra sobre pedra, uma vez que o Muro das Lamentações existe até hoje. Esse foi o argumento. Eu nunca tinha escutado esse argumento, mas o fato de alguém usar um argumento assim... Só mostra que o, o seu ódio contra Cristo pode ser tamanho que até leva uma pessoa a se candidatar a um atestado de ignorância ao fazer uma afirmação dessas. O templo foi sim todo demolido, todo destruído, não ficou pedra sobre pedra, como Jesus havia previsto. A passagem diz assim, ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos, Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse, vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Marcos 13, de 1 a 2. Eu li em algum lugar que os soldados romanos teriam ateado fogo ao templo, que era todo revestido de madeira coberta de ouro, e no incêndio o ouro se derreteu, e se infiltrou nas frestas entre as pedras da parede e do piso. Com o desmoronamento da cobertura, que era também de madeira e revestida de ouro por dentro, toda a construção veio abaixo, todo o ouro se derreteu no incêndio, então os romanos fizeram um trabalho cuidadoso de demolição para raspar de cada pedra o ouro que havia se derretido e infiltrado entre, entre elas. Se você reparar, tanto os discípulos quanto o Senhor estavam falando das grandes construções ou edifícios que compunham o templo. O Muro das Lamentações, como é chamado hoje, é um muro de arrimo. Ele foi construído para segurar o aterro sobre o qual estava o edifício do templo. Ninguém chama de edifício ou construção um muro de arrimo, feito para segurar terra. De um, de, um aterramento, de um aterro, ninguém habita num muro de arrimo, ninguém usa o muro de arrimo ou muro de contenção como parede para delimitar espaços utilizáveis, porque espaços utilizáveis é o que define um edifício, feito para ser utilizado de alguma maneira. Os judeus, curiosamente, transformaram o muro de arrimo em objeto de idolatria e veneração e enfiam nas frestas das pedras, entre as pedras, bilhetes com orações, como se Deus estivesse do outro lado do muro puxando esses bilhetes para atender os seus pedidos. Mas do outro lado do muro, das lamentações, não tem nada. Só tem terra compactada, só isso. Uma pessoa inteligente saberia diferenciar um edifício de um muro de contenção ou de muro de arrimo, de aterro, e dirigiria suas súplicas ao Deus verdadeiro por meio de Jesus ao invés de ficar falando por uma parede. Você pergunta se Deus escutaria as orações feitas pelos judeus para aquele muro. Existe um princípio bíblico citado pelo cego, que havia sido curado por Jesus, de que Deus não ouve a oração de um ímpio. Veja a passagem. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. João 9,31 Embora alguns possam argumentar que na Bíblia existem vários exemplos de pecadores orando a Deus e sendo atendidos, é preciso entender que as circunstâncias mostram que eram pessoas temente a Deus 
Elas colocavam sua fé no Deus verdadeiro, algo que não se consegue fazer a menos que se tenha recebido vida através do novo nascimento que até precede a total conversão do pecador. O homem no seu estado natural não tem em si qualquer disposição de buscar o Deus verdadeiro, seja para adorar, seja para orar. Como está escrito, não há um justo, nem sequer um, não há, quem, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto e com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Romanos 3, de 10 a 14. Para pedir, para pedir em oração e ser ouvido, é preciso ter um relacionamento com Deus, o qual se inicia a partir do novo nascimento, como era o caso do Cornélio. Cornélio tinha suas orações ouvidas em Atos 10, versículo 2. Faz parte do processo o arrependimento e o reconhecimento de ser pecador, colocando sua fé em Cristo e na sua obra. Como aconteceu com o próprio Cornélio e seus amigos, quando ouviram a mensagem completa do Evangelho, em Atos capítulo 10, versículos 37 ao 44. Lá diz, diz assim, Pedro pregando fala, Esta palavra vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com ele depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Atos 10, 37 a 42. Esse foi o discurso de Pedro que levou Cornélio, que já era nascido de novo antes, caso contrário, não teria, não teria suas orações, não teriam sido ouvidas por Deus, mas isso que levou Cornélio agora a se converter de fato e receber o Espírito Santo, quando ele escutou o Evangelho completo, que fala de Cristo morrendo, Cristo ressuscitando, Cristo voltando para julgar os vivos e os mortos. Portanto, para se orar, é preciso ter a mente de Deus para conhecer a sua vontade e pedir em consonância com ela. É preciso estar com as suas cordas afinadas na mesma frequência de Deus, algo que um judeu hoje, que continua na sua rebelião ao Cristo enviado por Deus, obviamente não possui. O judeu hoje ele é, um, ele é, um, ele é um, um rebelde contra Deus. Ele não quer saber de Deus. Ele crucificou a Cristo e, não, e quer continuar assim. O judeu, no máximo, continua hoje falando para uma parede, um muro de arrimo, mas não poderá reclamar se as suas orações não forem ouvidas ou atendidas, porque elas não foram feitas de acordo com aquilo que Deus falou que era preciso para que as orações fossem atendidas. A garantia que Jesus deu de que as orações de seus discípulos seriam atendidas era de que seriam feitas em seu nome, em nome de Jesus. Um judeu que faça suas orações em nome de Jesus já não será mais um judeu, mas membro do corpo de Cristo, que é a igreja formada por judeus e gentios. 
Pergunte a um judeu inconverso se ele está disposto a fazer as orações em nome de Jesus. Ou melhor ainda, fique em frente ao muro das lamentações, orando em voz alta, em hebraico, em nome de Jesus, para ver se você vai receber aplausos e tapinhas nas costas daqueles judeus religiosos que estão ali. Hum? Tente fazer isso. E tudo quanto pedires em meu nome, disse Jesus, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14, de 13 a 14. E naquele dia nada me perguntareis, continua Jesus dizendo, na verdade, na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vou há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Disse-vos isto por parábolas, chega porém a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o, o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes, e crestes que saí de Deus... Saí do Pai e, e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos, Eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus, Credes agora? João 16, 23 a 31. Se você ainda tem dúvidas quanto ao sentimento que impera no coração dos judeus inconversos em relação ao Deus verdadeiro e a Jesus, seu filho, leia com atenção esse diálogo entre os líderes religiosos do judaísmo e Jesus. São os mesmos judeus que, tendo entregue Jesus para ser crucificado, lançaram sobre si mesmos uma maldição que permanece até hoje. O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Mateus 10, 25. Veja o diálogo que Jesus teve com eles. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, diz Jesus a eles, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto do vosso pai. E eles respondem, o nosso pai é Abraão. E Jesus diz... Se fosseis filhos de Abraão, fariais as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido? Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras do vosso pai. Aí os judeus dizem, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amariais, porque eu saí de Deus. Vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade porque não há verdade nele. Quando ele, ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? 
Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. E os judeus, não dizemos nós bem que é samaritano e que tens demônio? Jesus responde, eu não tenho demônio. Antes honra meu pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória. A quem a busque e julgue? Em verdade, em verdade, vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Aí os judeus retrucam. Agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? És tu maior do que nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram? Quem, quem te fazes tu ser? Jesus diz, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada, quem me glorifica, meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus, e vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que eu não conheço, serei mentiroso, como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso Pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Aí os judeus Surpresos, ainda não, não tem 50 anos e viste Abraão? E Jesus responde, em verdade, em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se, saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. João 8, 37 a 59. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net